0: Välkomna, välkomna. Vi kan göra så att vi börjar medan det är fortfarande ett gäng där ute. Så kan vi göra så att vi kan bara ställa oss upp och så kan vi hälsa på någon. Som ni säkert redan gjort men hälsa på någon ni kanske inte hälsat på en.
1: Hej, 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 hej.
0: Och för er som är i hallen, välkomna in. Det finns platser längst fram. Eh, välkomna. Det är påskdagen. Det är fantastiskt. Vi ska alldeles strax eh, få utbrista eller ropa ut eller i den här uh, uppståndelseropet som vi gör varje påskdag. Eh, men det är här, gud det är på riktigt. Jag brukar säga det för att dels bara så här, Åh! Gud är på riktigt. Och det är lika sant om man är ett eller om man är hundra. Eller vilken ålder som helst. Gud är på riktigt. Och det står så här att ty så älskade Gud världen. Snyggt. Att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Så ty så älskade Gud världen, han älskade världen. Och Jesus dog och han uppstod för oss. Och det är ett otroligt evangelium, det är ett sånt underbart budskap. Så det, vi stod här förut och bara, det är svårt att förstå, men det är sant. Och att han, han dog så att vi kunde få gå helt fria. Han dog och uppstod så att vi, med allt som vi kommer med här, av tyngd, av smärta rent fysiskt, men också psykiskt, att allt som vi känner av skuld eller skam, om vi känner bitterhet eller oförlåtelse, så dog han upp för just det för att sätta oss fria. Och det är sant. Och det är sant idag och det var sant då. Ehm, och jag, min bön och min önskan den här gudstjänsten är så att få, att det ska få vara någonting som han gör i oss idag. Att han sätter oss fria från det idag. Som du sitter här och känner så här, Åh, det här jobbar jag med. Eller det här är det som känns just nu. Eller när hon sa bitterhet så slog det an en ton i mitt hjärta. Eller när hon sa oförlåtelse. Då kändes det här. Då är min bön idag att jag ska få släppa. För det är det som Jesus han dog och uppstod för. Att vi ska få gå fullständigt fria. Inte lite halvt fria. Ibland kan man leva med, tänka mig med så sak som det här får jag leva med. Nej. Gud är mäktig och han kan göra under. Eh, ja. Eh, och det är på riktigt. Och har en förväntan på att han faktiskt ska göra det. Eh, I Roma 8, bara superkort här. De har redan gått upp, de är superredo. I Roma 8 och 37 så står det så här. Ehm. Men i allt detta vinner vi en överväldigande senker genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Det finns inget som kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting. Och så står det så här i kapitel 10 för om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst så oavsett om du nu inte tror på Gud eller aldrig har bekänt Gud eller liksom bekänt honom som Herre i ditt liv så kan du få göra det redan nu i början av Gudstjänsten vi kommer göra det sen också men om du har sagt det här för första gången, eller om det är tusonde gången... Tusonde. Prata bra svenska här. Så ska vi nu säga det här. Vi kan ju faktiskt ställa oss upp, inte det härligt. Då kommer ni kunna få stå kvar där ett tag. Och barn, ni kanske inte har varit med om det här alltid, men då är det så här. Jag kommer säga så här, Jesus Kristus är uppstånden. Så kommer ni säga... Jajamän och här var lite tvetydigt För då verkligen är ju Låt oss säga sannoliken idag Ja han är sannoliken uppstånden Och sannoliken betyder ju verkligen Ja typ ja. Så Jesus är uppstånden Ja han är Sannoliken uppstånden Jesus är uppstånden Ja
1: han är Sannoliken
0: uppstånden Jesus är uppstånden Ja han är sannoliken Halleluja. Ni kan stå kvar. Ja, ehm. Jajamän. Och nu kommer vi ta en stund i lovsång och tillbedjan. Och vi kommer sjunga till hans ära för han är värdig. Det är för honom vi gör detta. Och vi får stämma in i himlen. För i himlen så pågår det en lovsång. Och har pågått sedan urminners tid. Äldste faller ner och sjunger helig, helig, helig. värdig, värdig. Värdig. Så vi kommer sjunga nu. Och vi kommer tillbe. Och så ber vi att Gud gör de där sakerna i oss. Som vi hoppas att han gör.
1: Och känner du att ljudet är alldeles för starkt så finns det öronproppar nere vid ljudet. Och det går alldeles
0: utmärkt att gå och hämta det. För vi tillber ändå. vi välkomnar dig till att ta över på den här platsen du är uppstånden du är herrars herre och kungars kung så vi välkomnar dig Gud Amen
1: yes. det är din nåd det är din nåd det är ditt Yeah. Jesus
0: jag tackar dig för att det är det som du har gjort att du har dött och uppstått för för var och en av oss så att vi kan få liv liv i evighet att du har satt oss helt fria att du har tvättat oss vit som snö du som var helt obefläckad vill göra samma sak med oss du vill tvätta oss rena. Vi ska be lite nu. Vi har fått in lite böneämnen. Men är det någon i rummet som har något böneämne så kan vi lyfta det så här också. För att vi är en familj. Ja, Thomas. Ja. Ja. Thomas sa att vi ska be för familjer i Sverige att och ska få erfara Guds kärlek. Att be för familjerna. Vi har så att vi ska be för eh, en man med hjärtproblem eh, som behöver opereras. Som behöver få en tid till operation. Eh, och en familj som har eh, haft två bortgångar under en kort tid att be om hopp in i deras situation. Eh, och äktenskap i i församlingen att Gud ska bevara äktenskapen Gud ska bevara familjer ehm, och så här be för en hel familj som har olika hälsoproblem de behöver helande till kropp och själ kraft, ork och förtröstan och mycket glädje och hopp och tro på Jesus och de har bett om förbön så vi ska omsluta dem också så Gud, vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Och vi tackar dig för uppståndelsekraft. Vi tackar dig för uppståndelsekraften och att det gäller för de här personerna. Vi ber om operationstid för den här mannen som har hjärtproblem, Herre. Jesus, vi programmerar blodet över honom. Vi ber att han ska bli helad och läkt, men vi ber dem också om en operationstid, Herre. Och du ser också det här, de här äktenskapen som vi lägger fram, Herre. Jag bara ber att du kommer att läka, att du kommer att upprätta, att du kommer att styrker. Att du kommer när världen talar annan sanning, så att du talar sanning i situationer här. Och vi ber för familjer över, över vårt land, vi ber för familjer här i vår församling: Att du kommer att styrka, att du kommer uppenbara din kraft, att du kommer uppenbara din kärlek för var och en av dem. Jesus, att du, och att du Gud, också har en tanke med familjen. Att det ska få en styrka. Gud in i din församling herre. Och vi ber också för de här familjerna som också behöver hopp. Och du ser hälsoproblem och du ser till till kropp och själ. Vi ber om kraft och förtröstan. Vi ber om glädje och hopp Gud in i de här situationerna. Och vi ber också för vår församling här. Om du också är med här från någon annan församling så ber vi också för dem herre. Vi ber för församlingarna här i Kungälv. Vi ber om enhet. Vi ber om enhet i Kristi kropp. För vi vet vad det leder till. Vi vet vad det har lett till i historien. Men vi vet vad det leder till idag. Så vi ber om enhet. Vi ber att du väcker upp din församling. Vi ber att du väcker upp din församling i Sverige, Herre. Åh, Jesus, vi ber att den här dagen. Eh, I tecken av din uppståndelse också. Att det får vara ett uppvaknande för oss. För oss var och en, men också för vår församling. Och vi ber för Sverige. Tack för att du är det enda hoppet för Sverige. Vi ber för makthavare. Vi ber för folk som styr och leder vårt land. Vi vill signa dem. Vi vill signa dem och vi ber för dem. Och vi ber också för eh, pastorer här i denna församlingen. Jesus, och vi ber för vår församlingsledning, och vi välsignar dem. Mm. Gud. Jesus. Tack Jesus. Mm. Och här är vi ber också för våra barn som vi har i den här församlingen. Mm. Kom och möt med dem. Mm. Så vi ber att nu när de ska gå ner till eh, deras gudstjänst, att du faktiskt kommer att möta med dem. Vi längtar att få se våra barn i den här församlingen fyllda med hopp och glädje. Och fyllda med en Kristus doft. Gud. För att du väcker upp barnen. Jesus. Amen, amen. Och Det är alltid så. Det är ingen kontrast. Det är fylld med glädje. Börn är fylld med glädje för det, är Gud har uppstått hurra hurra, han lever, han lever um, nu ska barnen få gå ner till uh, men vi kan göra så här, vi ställer oss upp och när barnen går ner till uh, sin söndagskyrka oh, jag säger alltid fel, barnkyrka. barnkyrka så kan vi väl signa dem och lovsjunga den här sången samtidigt till Rebecka Visa Amen No! Nu ska jag lämna över till
2: vår Magnus Svensson. Hej vänner. Jag tänkte att eh, ni kanske undrar lite hur det går i vår rekryteringsprocess. Då vill jag först börja med att påminna om det som ni förhoppningsvis redan vet. Att nästa söndag den 16 april efter gudstjänsten så har vi ett beslutsmöte som gäller ny barn- och familjepastor. Eh, hon har presenterats här i församlingen, Sara Kling. Eh, om ni har saknat henne här under påskhelgen så beror det tyvärr på att de är hemma och kurerar sig, hela familjen från någon magokomma. Då är vi ju tacksamma att de inte kommer hit. <skratt> Men om du hade hoppats att kunna ställa frågor eller lära känna henne lite bättre så var ju det synd. Du kan gärna prata med oss i församlingsledningen om du undrar någonting. Och även de i barnrådet, de som jobbar med barn, för de har träffat henne också. Sen har vi sist, var väl två veckor sedan, vi informerade hur det låg till med föreståndarfrågan. Då sa vi att vi hade några namn som vi jobbade med. För en och en halv vecka sedan så har vi inte några namn som vi jobbar med utan bara ett. För en person av dem sa att han fick inte någon fri över att han skulle jobba hos oss i Kungälv. Så kan det vara. Vi var tacksamma för att han gav det beskedet så pass snabbt. Vi ber ju att det ska vara frid över det här. Att vi ska uppleva Guds ledning. Att han ska stoppa det som inte är hans vilja. Så då tar vi det så. Då har vi ett namn kvar. Fredrik Jennerhav heter han. Ni kanske känner igen namnet. Han var här och predikade under pandemin två gånger. Två gudstjänster som ligger på YouTube. Vill jag tro i alla fall alla gånger. Eh, och tanken framåt det är att i beslutsmötet nästa söndag så kommer vi att ge lite mer information om honom vem han är, vad han har gjort och så vidare och hur vi tänker runt anställning och så vidare Nästa söndag efter det, den 23, så har vi planerat in en provpredikan så han kommer hit och predikar den gudstjänsten Vi har även talat med honom om att han Stanna kvar här efter gudstjänsten så det finns möjlighet av frågestund med honom för alla som vill. Ställa frågor, undra vem han är, hur han tänker, om olika frågor och så vidare. Så det finns möjlighet till det för någon som vill. Och det är ju så att det är ett gemensamt församlingsbeslut, vem vi anställer här. Så att det vill ju till att vi alla känner fri över detta och att det är Guds ledning. Ifall vi inte kan enas om det, då får vi leta vidare. Så är det ju. Tack Jesus för att du är med oss i vår församling här. Tack att du leder oss i de här frågorna också här. Vi är beroende av din ande, här. Att du visar din plan, din väg här. Tack att du har en person som du har tänkt ska vara föreståndare här hos oss. Och en person som du har tänkt ska vara barn- och familjepastor här hos oss här. Hjälp oss att förstå det och tillsammans komma fram till vad som är din vilja här. Amen.
0: Underbart, tack Magnus. I femte mosebok åtta så står det så här. Du ska komma ihåg att Herren din Gud, det här är kollektal alltså. <skratt> Skönt att spräcka hål på den. Du ska komma ihåg Herren din Gud för det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Jag har aldrig hört det här läsas någon gång. Men det är ju sant, han har gött oss luften i våra lungor. Han har gett kraft att skaffa rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med er har slutit med dina fäder. Så som det är idag. Så idag ska man är det nu <går> ska få äran att bara så in i församlingen till vad vi gör här. Ehm, ja, Att nå ut med också Guds rike. Så om, om, om du inte vanligtvis är här så... Du får också väl vår församling annars kan du också väl din hemförsamling där du finns. Plåt. Mm. Man kan ge via någon swish och sen så kommer världen att gå runt också. Med också. Oh.
3: Det ska ha en nick också. Ja. Det är en fantastisk förmån att få stå här idag. Och jag känner att jag vill ta ett litet postdagshopp Därför att det är ju så fantastisk dag. Ska vi ställa oss upp allihopa, om ni orkar och kan och vill? Jag, jag, vi har redan stått upp, vi har proklamerat. Men... Jag skulle bara vilja påminna oss en gång till att vi som är i den här kyrkan idag vi är inte liten, en liten utrotningshotad art. Eller några som liksom är passé eller glömda eller borta. Utan vet du att det här dygnet nu som har varit så har 2,4 miljarder människor som bekänner sig till Jesus Kristus firat den här uppståndelsedagen. För så många var vi 2020. En stor applåd på det, eller hur? Och vad vi är just i den här timmen, det vet inte vi. Därför att sen 2020 med 2,4 miljarder har det bara multiplicerat sig. Därför att varje dag så bekänner människor sig till att ja, Jesus finns. Jesus har uppstått. Jesus lever och därför så kan du som är här idag som kanske ännu inte har en personlig tro du kan, precis som jag har sagt hela den här gudstjänsten, du kan precis just nu bara säga, Jesus jag vill vara med jag vill vara med dig jag vill få bli befriad från synd och få uppleva dig därför att du kommer inte vara ensam utan i en stor, stor skara som är i den här vinnande laget Ska vi be nu en kort bön innan vi går in i den här förkunnelsen idag Här är jag tackar dig för att du har gjort allt för oss. Du har dött, du har uppstått och du lever. Och när vi talar med dig så har vi en levande Kristus att gå till. Vi har en levande Jesus framför oss. Och nu ber jag här att du ska liksom dra undan skuggor och slöja för oss. Så att vi verkligen får hitta något nytt idag. Att vi får se vem du verkligen är. Jesus hjälp oss att ditt ord får bli klart och tydligt för oss. Amen. Amen. Varsågod och sitt. I evangelierna så finns det olika beskrivningar på hur det gick till den här morgonen och den beskrivningen vi ska, det är ögonblicksbilderna vi ska se, det är synen vi ska se idag är från Lukas evangeliet, det 23e kapitlet med början på den 55e versen och fram till det 24e kapitlet vers 12. Vi börjar på fredagen då vi, säger, då vi läser följande. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och, och Under sabbaten var det stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljerna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullade från graven. De gick in men de fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa... Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosånen måste utlämnas i syndares händer. Och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta... För de elva och för alla andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem fulla förundran över det som hade hänt fredagsmorgonen, eller fredagskvällen rättare sagt, den var mörk och den var tung. Jesus som han hade följt och som han hade trott på, som han hade hoppats på, han hade blivit dömd. Han hade blivit korsfäst och nu var han nertagen från korset och man hade följt honom den sista biten in mot hans grav. Och så kom man där tidigt på morgonen och man tänkte ju att allt var som... Man hade sett det och hade förväntat sig att det var. Men så hände det ju något helt annat. Och det stod att de visste inte vad de skulle tro, stod det. De var så förvirrade. För det de hade erfarit var inte längre det som var sant. Det de liksom trodde att, att de skulle se... Det det, det, det det var inte längre så, därför att graven den var tom. Och... I det 2023 och kapitlet i vers i Lukas 24 så följer vi Jesus när han är tillsammans med två stycken lärjungar på vägen mot Emmaus. Ja, man visste ju inte att det var Jesus. Man visste inte det. Utan man, man trodde att det var någon främling som kom och bara följde med dem en bit där de gick. Och man var också förvirrade, för man hade hört vad kvinnorna hade sagt. Men, men det här kan väl inte vara möjligt. Och, och så kommer den här främlingen och frågar, vad är det som har hänt? Och då läser vi den 20-23 versen så här. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade ju hoppats att Jesus var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hänt. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakare. De gick ju tidigt till graven nu på morgonen. Men de fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar och sa att han lever. De är förvirrade. Kvinnorna vid graven är förvirrade. Därför att det är ju inte som man hade trott att det skulle vara. Ganska mänskligt, eller hur? Därför att du och jag, vi tror på det vi har sett. Vi tror på det vi ser. Och, och, och vi tror oss kunna se det som ska hända. Det, det är väldigt mänskligt. Därför att så fungerar ju liksom våra synintryck. Att det vi ser, det tror vi är sant. Det vi har sett tror vi är sant. Och vi, vi lyckas eller anar vad som ska komma. Men här är det alltså ett helt, ett helt nytt sätt att tänka. För Jesus, han har lämnat dödens område. Han har lämnat de här mänskliga begränsningarna. Och för honom finns det inget då. Det finns bara ett nu. I Lukas 24 så läste vi om änglarna. Änglarna som är Guds budbärare. Som inte har något behov eller på något sätt är skapade för att komma i centrum själva. Utan de har en enda uppgift och det är att beskriva vad Gud från tronen vill förmedla till människorna. Och englarna, de har ett helt annat sätt att se på det här än vad människorna har. De har något fräscht att komma med. De säger den här meningen. Varför söker ni den levande bland det döda? Graven är inte bara fysiskt tom. Den är också... Andligt tom. Och i alla evangelierna, om du inte vet vad evangelierna är så är det som alltså Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. De fyra böckerna som berättar om vad Jesus gjorde och lärde hans död och uppståndelse. Och de beskriver samma sak. Det är tomt. Och man beskriver det på olika sätt. Med olika ögonblicksbilder, olika synvinklar. Men samma budskap går ut. Att en levande Jesus kan inte sökas bland det som är dött. Jag var inne på det förut att, att jag tror att det är någon med här idag som ännu inte riktigt vet vad du tror på. Och vet du, Jesus har en hälsning till dig idag. Det är att du är så trött på att titta på det som bara är liksom dött döda ting och döda saker. Och, och, och låta dig upptas av det. Och du har börjat inse, vad håller jag på med? Vad är det värt? Då har jag en hälsning till dig, du ska sluta och titta på de döda sakerna. Du ska vända mig mot den som är levande. Det finns någon som är levande och som vill komma in i ditt liv idag. Lämna det döda bakom dig. Få en ny vision för ditt liv. Ta vara på det som lever. För tre månader sedan så eh, gick jag och min familj igenom en ganska omskakande upplevelse. Jag förlorade min mamma. Och jag och mina systrar vi fick förmånen, jag skulle vilja säga förmånen att få sitta den sista veckan tillsammans med mamma. Och hon hade tappat minne och, och, och allt. Så det var, det var lite så där, Men det otroliga var att när hon låg där så var det en sak som var klar. Och det var kontakten med den levande Jesus. Hon bad. Hon bad för oss. Hon bad för, våra, för hennes barnbarn. Hon, hon låg och, och, och liksom reciterade gamla veckelsäsonger. Och sjöng och Varenda text satt perfekt. Allt det här, du vet, det bara fanns där. Det som var det innersta, det var fräscht och det var oh, helt fantastiskt. Så vi satt där, vi var lästa, men vi njöt också. För vi kände bara att vi var i en sån atmosfär. Och så skulle vi ut och äta bara lite på lördagkvällen. Och när vi kom tillbaka så hade hon flyttat hem till Jesus. Och det otroliga i det rummet då, det var det jag. Det var samma person som låg där, den som jag hade klappat på och hållit handen. Men det var något som hade lämnat. Det var något som hade flyttat. Det var inte bara det att hjärtat hade stannat. Utan det var så mycket mer. Man kände att det som hade varit där av liv hade flyttat till en bättre plats. Och varför tar jag in den här berättelsen nu? Jo, jag tror att det finns också en andlig vinkling på det här. För handen på våra hjärtan... Så är vi idag i den skara som tror och som är med den levande? Eller är vi egentligen bland dem som har trott? Maria säger i den här sången som vi just har lyssnat på. Att hon söker Gud i en tom och öppen grav. Många av oss som kallar oss kristna... Eh, Kanske inte vandrar med levande Kristus i våra hjärtan. Kanske rent billigt så är det så att, att vi stirrar in i tomma gravar. Eller kanske sitter vi kvar vid den här, om du får ta bilden, dödsbädden på något sätt. Som vi egentligen för länge sedan skulle ha lämnat. Vi fick göra vårt avslut där, men sen var det ju naturligt att gå därifrån, eller hur? Det hade varit lite ofräscht att sitta kvar på något. Man gör liksom inte det. Därför att det är något som har lämnat. Men ändå så känns det som att ibland så, så kan vi fundera. vad är vi idag? Hur har vi det idag i våra liv? Är det så att vi har fastnat mer i ritualer och det som har varit istället för att det är liv idag? Och nu vill jag inte anklaga någon, för jag är precis på samma bänk som dig. Men jag skulle vilja väcka dig. Jag skulle vilja få dig att se allvaret och mig att se allvaret i att det är dags för oss att vandra med en levande. Vi är kallade att gå i takt med Jesus. Vi är kallade att, att, att inte, jag ska inte ska vara den samma idag som jag var igår, som jag var i förrgår, som jag var för ett år sedan. Det måste ha hänt någonting, för annars är det något som är fel. Det måste vara så att jag måste andligt på något sätt utmana mig bit för bit för att komma vidare, djupare, längre, följa den levande. Så att jag inte sitter där och det bara ekar liksom, av min egen röst. Jag måste träna mig och lyssna på Jesu röst. Jag tror att vi alla har varit med om den här situationen. Att vi har pratat med varandra och så har vi sagt så här. Du har du haft kontakt med Kalle på länge Ja, du, jag pratade med honom igår, eller jag pratade med honom i veckan. Eller så säger man det klassiska, du, det var länge sedan. Jag har faktiskt ingen aning om var han bor längre, eller var han finns. Eller, eller ja, ni vet, sådär som vi brukar resonera om människor vi pratar om idag. Och jag skulle vilja ställa en rak fråga till oss. När pratade du och jag med Jesus sist? När umgicks vi med Jesus sist? Hur mår vi på vår insida? Vi ska gå i takt med honom. Vi ska vara i hans fotspår. Vi ska gå bredvid honom så att våra guds erfarenheter är fräscha. Så vi har någonting att berätta om. Så vi har någonting själva att leva av. Så att det inte är dött, det inte är tomt, det inte är inte tyst, det inte är inte diffust. Och det är lätt att skylla på andra människor, visst. Är det det. Hade den inte gjort det, hade den inte sagt det, eller så skyller man på omständigheterna, har du vet. Om det bara hade varit så det, det där, eller så där, så hade det varit annorlunda. Men englarnas ord och Jesu ord till lärjungarna tror jag visar oss vägen. Vi ska gå tillbaka till Lukas evangeliet I 24 kapitlet och se vad det stod i den sjätte till åttonde versen. Englarna sa: han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Vi läser i det 24 kapitlet också med de här Du vet När de har berättat för Jesus att vi hade hoppats att det var han och sådär. Då säger Jesus så här i den 25: versen: Så trögan är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i skrifterna. Skrifterna, Guds ord. Vad står skrivet? Kom ihågandet, om man nu ska hitta på ett ord. Kom ihåg boken. Vi måste tillbaka till kom ihåg boken. Vi måste återigen komma ihåg vad är sagt, vad är sant, vad står skrivet. För annars blir vi så förvirrade. Vem tror jag på? Vad säger Jesus idag? För omgås jag inte med Jesus så blir mitt liv den här tomma graven. Där det bara blir ett eko hela tiden om mig själv. Jag blir så upptagen av mig själv så jag bara hör mig själv hela, hela tiden. Men söker jag det levande då har jag någon att kommunicera med. Jag tror vi måste släppa kontrollen. Jag tror vi måste bara släppa på. Våga säga, Jesus här är jag. Här är jag. Ta mig som jag är. Prata med mig Jesus. Jag vill ha kontakt. Jag vill ha kommunikation. För utan den här kommunikationen, utan bibelkunskapen så kan vi lättra oss in i feltolkningar. Vår tro blir urvattnad. Den blir instabil. Det blir ingen näring. Det blir ingen tillväxt. Och då så börjar vi komma lite farligt ute. Jag jobbar på en förskola. Och varje år så runt påsk så berättar vi ju berättelsen om Jesus och vad han gjorde. Och, så. och vi har förmånen för att förberätta vad Bibeln är i olika situationer. Och för några år sedan så var det en kille vid påsk som kom till mig och sa han så här, Marilus jag förstår. Jag fattar inte varför åt Jesus så mycket vin är bröd. Så. Eh, ja, tänkte jag, godigud vad jag sagt, tänkte jag, vinnebröd. nu ska vi säga vin. varför åt vi, hur är det? ja men ni säger ju hela tiden det att han åt viner, och viner, tills jag insåg vin och bröd. Ah, du tänker på det så att Jesus, alltså vet ni, det är ju så lätt att feltolka, äh? eller hur, det är ju det. Och så tänker man, ja men du tror att jag vet vad det här handlar om och så kan man hamna i viner, istället. Ja, skämt och sidor, du förstår vad jag menar, eller hur? Därför att hör vi bara små snuttar- eller liksom huttiduttar av lite grejer- så hamnar vi snart i vinerbrödsfällaren. Vi gör det. Därför att det handlar om att- ska jag ha en levande och fräsch kommunikation- så måste jag veta vad som står. Jag måste veta vem jag är jag umgås med- vem jag säger mig tro på. Och i Fesebervet 1- den det sjuttonde versen, så var Hanna inne, inne på de bitarna förut när hon bad här. Så står det talas om att Paulus skriver följande. I den första kapitlet och sjuttonde versen. Jag ber, säger Paulus, att vår Herre Jesu Kristi Gud- härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarhetsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam nu kommer det, håll i dig den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare makter krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Honom som är huvudet för allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Wow! Wow! Alltså predikningar, de kan vara bra. Men det viktigaste är att du och jag ska hitta det vi är ämnade och utrustade och kallade till. Och vad är det? Jo, att vi ska få vishet och uppenbarelse om vem Gud är. Vad han har gjort, vad han kan göra i våra liv och i andra människors liv. Och när vi står där och tycker att det är så mörkt och det är så hopplöst så vill Gud komma till dig och bara tala in i ditt liv. Kom ihåg vem jag är. Vad jag kan göra. Det är inte för sent som vi hörde i den här sången förut med Maria. Det är inte över än. Tro inte att det här är slutet för dig. Jag har någonting som jag har planerat. Och jag vill ge dig vishet och uppenbarelse så du ser det. Så du orkar hålla ut. Så du orkar stå kvar. Så du orkar se vem jag är. Guds ord, det är i nutid och det är i framtid. Och jag tänker att de här orden, du vet, det står att samma kraft som behövs för att uppväcka Jesus finns i oss. Ibland önskar jag att jag hade suttit där bakom en busk i den där trädgården. Och känt de här skakningarna, du vet. När det börjar röra på sig natten mellan påskaften och påskdagen. Om han hade hört hur soldaterna flög. Och stenen drogs undan. Om han hade hört liksom, hur Jesus hade tagit sina första nya fräscha andetag. Och bara ställt sig upp och gått ut. Ibland önskar jag att jag hade suttit där och gjort det. Men så tänker jag så här, det, det går ju inte. Men... Jag får ju liksom bara fantisera och drömma om det. För det är så vi ska tänka. Det är den bilden vi ska ha framför oss. Att det är den här Jesus vi har. Han är den levande. Han är den uppstående. Och det finns ingen väg tillbaka. Nu blir jag lite gasad där. Ja. Och det står också att allt las under hans fötter. Såg du det? Allt las. Ibland skriker verkligheten oss i ansiktet. Och den talar om för oss. Ja, det här är ju kört, du vet. Allt det här. Men allt har lagts under Jesu fötter. Så som vi sa förut. Så är det inte kört. är inte slut. Utan han kommer att segra. Och i... I det som är hopplöst och mörkt och besvärligt i vår värld. Det finns någon som ändå har kontroll. Och allt kommer att läggas under hans fötter till slut. Det är det som är sanningen. Men vi har någon som vill tala om för oss hela tiden. Som vill urvattna vår tro. Att vi ska fastna i omständigheter. Någon som vill tala om för oss att, att minnet av Jesus ska blekas Ut. Att vi är ovärdiga, vi är smutsiga, vi är, inte, vi är inte värda att vara med Jesus. Det finns en ond kraft och en ond makt som vill göra det. Eller så vill den göra oss likgiltiga och kalla och trötta och uppgivna och självgoda. Ja men jag klarar mig rätt bra ändå, jag kan liksom gå på här. Men Jesus Kristus, han har en lösning även på det. I romabrevet, det åttonde kapitlet, så kan vi läsa några versar ifrån det åttonde kapitlet och den trettioförsta versen och framåt. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Han frikänner dig nu. Precis nu från det som plågar dig. Det är inte sant. Du är med Gud. Du tillhör Jesus. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. är ja, än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Han sitter på Guds högra sida idag för dig. Och hör du honom? Sätt in ditt namn i hans viskning. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Och Gud... Ta hand om honom speciellt nu. Ta hand om henne speciellt nu. Nu vet du hur det är. Nu vet du hur den här personen står i. Jag vädjar för den. Jag vädjar för den. Jag vädjar för den. Vilken Jesus vi har. Han har inte bara visat oss vägen och att han är levande- han vet vilken kamp vi står i. Han vet vilken strid vi har. Och han lämnar oss inte i den striden. Vi är inte utelämnade. Utan han är där. Och han vädjar. Och han ber. Och han, han vakar över oss. Tänk vilken Gud som täcker liksom upp på alla sidor. Och idag så har vi ett tillfälle att få sträcka oss mot den här Jesus. Få följa honom djupare. På nytt. På ett annorlunda sätt idag är det tillfälle att få ta ett steg närmare Jesus. Visst är det fantastiskt? Ska vi göra så att vi ställer oss upp till sluten som har möjlighet och så ber vi. Och så säger vi Herre vi bara tacka dig för att du är levande. Vi bara tacka dig för att du redan har gjort allt. Det finns inget här som kan liksom komma emellan eller slinta undan. Utan du har täckt upp allt, Jesus. enda synd som kan göras på den här jorden har du burit på dina axlar. Och du har krossat det här. Du har övervunnit det. Du har blivit en levande Kristus. Den som vi kan få tala med idag. Den vi kan få sträcka oss mot idag. Den vi kan få leva med idag bra, Herre. Vi tackar dig för det. Och här är när vi nu går in i avslutningen så ber vi att du ska komma med din vind, din heliga ande. Och du ska röra vid oss och göra det som inte vi kan göra. Det som vi inte orkar göra, herre, det vi inte förmår göra, det kan din ande göra i oss. Tack Jesus, tack Jesus. Och när vi nu står här så ska vi få vara med om att få... Ta del i lovsång och har du möjlighet att stå så gör det. För nu, nu ska vi inbjuda till en stund av förbön. Och då ska du kunna få komma ner om du känner att du vill möta Jesus personligt. Du vill, du vill ta del av helande. Därför att det är också en del av evangeliet att få, få ta del av helande. Eller du som känner att du, du, du känner dig så fattig idag. Välkommen ner och, och var med i förbön. Och vill du sitta så gör det. Men vill du vara med och stå så är det lättare för den som vill vara med i bönen.
4: När döden såg som segrare I kärlek gav han upp sitt eget liv Och dagen mörknade till natt På korset som var gjort för syndare Sonas förbannas är det blod Det sista andetag och allt tog slut Men inte som vi kunnat tro För då skakade vår jord För då trev sitt ljud. Yeah
0: du är värdig vårt tack och lov Herre. du är värdig vårt pris och du är värdig all ära tack för att vi får komma nära tack för att du inbjuder oss till en nära relation till dig helig heliga du Jesus och jag tackar dig för den nog som du har med oss jag tackar dig för den nåd som du ger och det fyller oss med så mycket hopp fyller oss med så mycket hopp för du är god och du är en kärleksfull Gud du är så god tack Gud för en glädje som vi får känna i dig Ja, oh, tack Gud
1: is the lamb you are holy
0: Guds närvaro är underbar Den är underbar Oj, oj, oj Vi kommer göra det här för evigt För er som vill sjunga vidare För er andra Det blir underbart det med Denna vecka Så Tisdag, onsdag så ber vi Be. om du inte har möjlighet vi får lösa någon Facebook-variant så att ni kan vara med online <går> säger jag här, just nu <går> um, på onsdag och på fredag uh, kan man ha koll i chatten för bara vara ni som är unga känner er superunga om man vill hjälpa till kan man också komma till Rebecka hon älskar när folk vill hjälpa till um, om ni undrar om någon mer information, kom till mig sen. Och Magnus sa också lite datum där. Den 22 april också, den, klockan 15, så kommer youngsters hit. Och det är ett underbart gäng. De är så Jesus... Eh, de sprider Jesus så underbart för barnen. Så klockan 15, den 22 april, kommer youngsters. Då är det tacos här. Och eh, de kommer spela mycket och leda kidsen. Inför tronen. Och det är för alla familjer. Underbart Rebecka, tack. Tack för det. Ja, det var all information jag hade. Mm. Eh, ja. Alldeles strax ska vi få gå och tjäna Herren med glädje. Det gör vi ju ständigt. Men för er som orkar eh, stå vidare så tänkte vi att vi... För Herren är uppstånden. Och det är underbart som min pappa brukar säga. Eh, så vi kommer avsluta på en eh, sån här... Eh, nu kommer hälften av er inte höra mig, men glädjefullt. Så vi kommer proklamera att Jesus är uppstånden. Så vill vi bjuda dig för en fika. Så nu kan vi gå kärna här med glädje. Amen.